0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir widmen uns heute gut eine Woche vor dem WM-Start der WM in Katar, Berlin und ein bisschen auch der Frage, was die beiden miteinander zu tun haben oder auch nicht. Ich bin anne kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Schönen guten Tag. Ja.
2: Berlinerin.
3: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Ja, bevor
0: wir uns dem Moloch fußball widmen, begrüßen wir alle an dieser Stelle mal mit einem fröhlichen Hello.
1: Nee, mit Alav.
0: Das hat Lorenz falsch verstanden.
1: Nee, du hast es falsch verstanden. In Berlin sagt man
0: jedenfalls Heo. Genau, in Berlin sagt man Heo und es gibt tatsächlich, falls ihr das da draußen nicht gewusst habt, 17 Fastnacht, also in Berlin sagt man Karneval, eigentlich in richtigem Deutsch heißt das Fastnachtsvereine.
1: Fastnachtsvereine. An
0: dieser Stelle also für alle, die heute Kamelle und äh, Kostüme mögen... Genießt es. Ja,
1: Hejo, was heißt Hejo? Stand heute im Checkpoint. Hejo
0: war Heiterkeit und, und Jokus. Das habe ich überlesen, weil ich einfach Hejo ignoriere.
1: Heiterkeit und Jokus. So, Gut, jetzt wird ernst. Jetzt
0: wird's ernst und bevor wir zum Fußball kommen, noch mal kurz zu den wichtigsten Meldungen der Woche. Die vielleicht allerwichtigste ist gestern Abend um Punkt 23.44 Uhr entschieden worden. Nämlich die, dass 500.000 Berlinerinnen und Berliner noch mal zur Bundestagswahl antreten dürfen.
1: Jedenfalls sollte die Entscheidung Bestand haben, sie kann ja noch vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten werden, beträfe das allein in Pankow über 80 Prozent aller Wahllokale.
0: Das heißt, die in Pankow haben quasi am schlechtesten die Wahl organisiert. Ist das sozusagen das, was man daraus schließen kann? Das wäre
1: der Schluss. Ja.
0: Also jeder Fünfte ist etwa betroffen. Es gibt ein Dokument, da kann man das ganz toll nachgucken, ob man selbst betroffen ist oder nicht von dieser Wahlwiederholung. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Nächste Woche wird ja entschieden, ob auch die Landtagswahl in Gänze wiederholt wird. Da gibt es ein kleines Podcast-Special bei uns dazu. Wird auch nochmal spannend.
1: Das wird sehr spannend. Ob das überhaupt zu der Entscheidung kommt am 16. Warum? So, ob die mal fertig werden? Das ist ja Berlin.
0: Gucken wir mal. Zur guten Nachricht. Nicht nur die Wahl ist wie ein Lotto in Berlin. Auch richtiges Lotto gibt's. Und jemand hat diese Woche 120 Millionen Euro im Jackpot geknackt.
1: Ja, mit den Zahlen, die ich eigentlich auch mal tippen wollte. <lacht> nämlich der 15, der 17, der 23, der 35, der 38. Eigentlich sehr naheliegend. Warum genau? Weiß auch nicht, aber die kommen mir so sympathisch vor.
0: <lacht> Stichwort Glück, da gab es gleich die zweite gute Meldung, nämlich wir sind nicht mehr die Unglücklichsten. Der SKL-Atlas, der jährlich seit 1984 erscheint und in dem Berlin in den letzten Jahren regelmäßig den letzten Platz belegt hat, ist wieder rausgekommen. Und diesmal liegen tatsächlich Saarland und Mecklenburg-Vorpommern hinter uns.
1: Tja, das Saarland, wer möchte da auch schon hin. Aber vorne sind relativ stabil Schleswig-Holstein ganz im Norden und Bayern, ganz im Süden und dann kommt auch noch Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Bayern ist tatsächlich ja so ein bisschen interessant, weil wir ja vor kurzem den Bayern-Berlin-Vergleich gemacht haben und Berlin da ja eigentlich Spitze war in Sachen Vergleich.
1: Wenn ich gefragt werde von diesen SKL-Glücksatlas-Umfragern, sage ich auch immer, dass ich total unglücklich hier bin, weil es ist voll.
0: Das heißt, du machst das einfach aus Taktik, dass niemand anderes mehr dazukommt.
1: Wohnungen werden teurer, je mehr Menschen denken, dass sie hier glücklich werden können.
0: Nächstes Thema. Ja und jetzt darfst du dich aussuchen, Lorenz. Wir haben drei im Angebot. Friedrichstraße wieder Auto voll bevor sie autofrei wird. S-Bahn muss mehr als 26 Millionen Euro wegen Minderleistungen an Berlin zahlen oder alle Jahre wieder die Böller-Diskussion ist eröffnet.
1: Ich nehme alle drei. <lacht> das
0: ist so ein bisschen der klassische Berlin-Dreiklang. Man weiß gar nicht so genau, wie man sich entscheiden möchte, wenn man die drittwichtigste Meldung mit in den Podcast nimmt. Ja,
1: bei der S-Bahn musste ich mich erinnern an den totalen Breakdown der S-Bahn vor gut zehn Jahren, wo in der Stadt mal überhaupt gar nichts mehr ging. Und so ein bisschen sieht so aus, als ob uns das so langsam wieder droht, wenn man sich anschaut, wie viel da gerade wieder kaputt ist.
0: Dann ist ja sozusagen nicht nur das Kaputte der Maschinen, sondern auch das Kaputte der Menschen, wenn man das so sagen kann, weil sie auch einfach wahnsinnig viel Personalausfall haben. Dann kommt Corona-Ausfälle noch dazu und dann kann die Bahn eben im Zweifel auch nicht fahren, weil einfach kein Mensch da ist, der sie lenken kann.
1: Und die Busse können es auch nicht. Die BVG sucht ja gerade händeringend Busfahrer in aller Welt für Berlin, die sich dann hier versuchen können, mit Google Maps irgendwie zu orientieren.
0: Also an dieser Stelle der kleine Aufruf an alle BusfahrerInnen dieser Welt, die diesen Podcast hören, kommt nach Berlin. Man kann ja auch glücklich werden. Und kann am Rad drehen. Ja und damit kommen wir zu unserem Deep Dive und heute präsentiert uns den Ex-FIFA-Chef Sepp Platter.
2: The winner ist Katar.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch oder auch nicht, darüber kann man streiten. Gesagt hat das Sepp Platter übrigens in der ZDF-Doku Geheimsache Katar, von der werden wir später noch ein bisschen mehr hören. Aber jetzt erstmal zu der Frage, was passiert in Katar gerade? Wie geht Berlin mit dieser WM um? Welche Beziehungen hat der Berliner Senat eigentlich zu Katar? Darum wird es heute gehen und zum Start würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum BER und mhm. fliegen nach Katar.
1: Ja, fünf Stunden und 45 Minuten, dann sind wir vom BER in Doha. 15:15 15 geht's los. 23 Uhr sind wir dort, also Normalzeit, mitteleuropäische Zeit plus drei Stunden. Ist nicht ganz billig. Economy 540 Euro, Business Elite 3.562. Oh. Aber da ist das Gepäck schon drin.
0: Ein Glück. Ja, man muss sagen, es gibt tatsächlich seit kurzem mehr Flüge im Oktober. Hat Qatar Airways aufgestockt. Es werden jetzt bis zu elf Mal, das wird bis zu elf Mal in der Woche nach Katar geflogen. Und wir würden jetzt einfach mal tatsächlich unseren Podcast damit starten, einfach die W-Fragen so ein bisschen zu klären, um mal so ein bisschen reinzukommen. Ganz klassisch, wie wir das in der Schule gemacht haben, wie wir das auf der Journalistenschule gelernt haben. Die W-Fragen.
1: Genau, da fangen wir doch mal an mit, wo ist das eigentlich? Also Katar ist eine Halbinsel am Persischen Golf. Die Nachbarländer sind Saudi-Arabien und Bahrain. Rund 180 Kilometer lang ist das Ding, 80 Kilometer breit.
0: Und dann machen wir gleich weiter mit, wie sieht's da aus? Kies- und Geröllwüste, Sommer bis zu 45 Grad, Winter um die 20, also das ist das, was da gerade herrscht. Und noch unwürdlicher als die Länder drumherum. Man muss aber sagen, die Hauptstadt selbst, da sind natürlich auch sehr viele Wolkenkratzer. Da gibt es Shoppingcenter, in denen kleine Venedigflüsse fließen. Also es ist ein sehr großer Kontrast, kann man sagen.
1: Wer herrscht da? Es ist ein Emirat bekanntlicherweise, der Emir heißt Tamim bin Hamad al Thani. also eine Fürstenmonarchie, Staatsreligion ist der Islam, die Hauptquelle der Gesetzgebung, also die Scharia, göttliche islamische Gesetze.
0: Ja, und kurz zur Frage, wer lebt da? 2,6 Millionen Einwohner, eine Million weniger als in Berlin, um das zu vergleichen. Davon nur circa 12 Prozent Staatsangehörige, etwa 300.000 Katari. Die Mehrheit der Menschen in Katar sind tatsächlich Arbeitsmigranten, unter anderem aus Indien, Nepal und Pakistan. Und ansonsten sind auch noch viele da, die dort einfach ihre Gelder machen. Also es geht viel um Arbeit, dreht sich dort und dann ein paar leben auch einfach so da.
1: Genau, und vor allen Dingen geht es um Geld. Katar ist... Ziemlich reich, Platz 8 der reichsten Länder, jedenfalls was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. Deutschland zum Vergleich ist auf Platz 20 die Haupteinnahmequelle, das ist auch bekannt, sind die großen Gas- und Ölvorkommen. 13 Prozent der weltweiten Erdgasvorkommen liegen in Katar, also die drittgrößten Felder nach Russland und Iran.
0: Ja, und Reichtum ist tatsächlich eigentlich das perfekte Stichwort, um den Bogen zur WM zu schlagen. Es ist ja kein Geheimnis. Katar hat sich die WM von der FIFA gekauft, so wie viele vor Katar sich die WM von der FIFA gekauft haben. Und das ist tatsächlich, muss man sagen, nur so ein bisschen der letzte Akt eines Plans, den der Staat schon seit gut 30 Jahren läuft. Muss ich die Ausgangssituation vielleicht noch mal ein bisschen angucken, ist so ein kleines Land eingeklemmt zwischen großen und mächtigen Ländern und es gab immer wieder Reibereien, deshalb wollte Katar so ein bisschen auch seinen Einfluss in der Welt stärken, wollte Aufmerksamkeit, weil Aufmerksamkeit im Zweifel immer auch ein bisschen Sicherheit bedeutet und dann haben sie tatsächlich einfach wirklich angefangen, internationale Sportturniere zu veranstalten, von Tennis über Handball-WM, Leichtathletik-WM und jetzt ist quasi, ja kann man sagen, die Fußball-WM so die... Die Krönung, die Krönung dieses Weges.
1: Ja, die Abschlussarbeit des Masterplans.
0: Sozusagen.
1: Katar nutzt natürlich die Gier der FIFA nach Geld gezielt aus, genauso übrigens wie das Deutschland auch gemacht hat 2006. Berlin hat es übrigens gemacht mit dem IOC 2000, allerdings haben wir damals nicht genug bezahlt offensichtlich. Naja und wahrscheinlich werden das X-Staaten in den vergangenen Jahren genauso gemacht haben. Man könnte sagen, da wird viel, viel, viel weggeschaut oder wie Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter es ausdrücken würde.
2: Nein, weggeschaut habe ich nicht, aber ich habe nicht insbesondere hineingeschaut. Das ja. machen wir mal ein
1: bisschen anders heute.
0: Ja, wir schauen heute mal ein bisschen genauer hin und schauen tatsächlich auch noch mal auf die zahlreichen Debatten, die jetzt rund um den Vergabeprozess laufen. Es gab eine große ZDF-Reportage, Geheimsache Katar, sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Und wir haben mal mit der Autorin dieser Reportage gesprochen, das ist Julia Friedrichs. Julia Friedrichs lebt auch in Berlin und sie hat ungefähr ein Jahr recherchiert und mit einem Stereotyp gegenüber den Kataris kann sie an dieser Stelle direkt mal aufräumen.
4: Es gibt ja ein Vorurteil, Katar hätte keine fußball Tradition keine Fußballbegeisterung. Das ist falsch. Die Menschen, die wir dort getroffen haben, beschäftigen sich intensivst mit Fußball, kennen alle Ligen. Man kann mit denen über die Aufstellung von Bayern München sprechen, ähm, genauso wie über die Schwierigkeiten vom FC Barcelona. Und natürlich gibt es einen großen Stolz und eine große Begeisterung, eine große Vorfreude auf dieses Turnier. Tja.
1: Es gibt aber auch abseits dieser Vorfreude natürlich viele, viele Debatten. Die werden aber überwiegend außerhalb von Katar geführt. Ein Hauptthema sind dabei die Arbeitskräfte. Also acht Stadien wurden gebaut, umgebaut. Dafür, wir haben das eben schon gehört, ganz viele Arbeitskräfte aus dem Ausland, die dort in dem Land arbeiten, die Menschenrechtsorganisationen, unter anderem Amnesty International, behaupten beim Bau dieser Stadien sind mehrere tausend Menschen verletzt oder sogar getötet worden durch Hitzschlag, durch plötzlichen Herztod durch Überlastung. Das Problem ist ein bisschen, offizielle Zahlen gibt es natürlich nicht. Katar sagt dazu nichts, wer und wie dort gestorben wurde. Aber man kann da mit Sicherheit von ausgehen. Es gibt genug Augenzeugen, die das berichten, dass das doch eine sehr erhebliche Zahl von Menschen ist, die da wirklich unter sklavenartigen Umständen gepeinigt und wahrscheinlich auch getötet wurden.
0: Ja, große Debatte ist auch der Umgang mit den lgbtq Plus Menschen. Homosexualität ist in Katar verboten, wird mit Auspeitschen und Haft bestraft. Viele haben vielleicht auch das Zitat aus der ZDF-Reportage im Kopf, wo der WM-Botschafter Schwulsein als eine Geisteskrankheit bezeichnet hat. Der Emir sagt, alle Menschen sind bei uns willkommen, aber wir erwarten Respekt vor unserer Kultur. Was das genau bedeutet, wird man so ein bisschen sehen. Da weiß man tatsächlich nicht genau, wie das jetzt vor Ort alles ablaufen wird.
1: Das ist ja auch die große Schwierigkeit, dass man da nie so hundertprozentig sicher sein kann. Welche Regeln man wie jetzt gerade einhält oder verletzt, diese Regeln gibt es natürlich auch für Heteros, also ganz klar dezente Kleidung insbesondere für Frauen ist ein Muss. Schultern und Knie sind bedeckt zu haben. Sex darf nur unter Verheirateten stattfinden. Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind verboten.
0: Ja, und dann noch vielleicht ein letztes großes Thema, das ist die Überwachung. Es ist bekannt, dass zwei Apps heruntergeladen werden müssen, um die WM zu bereisen. Eine für Corona und eine für die Fan-ID sozusagen. Und da gibt es eklatante Datenschutzmängel. Aber was viel krasser ist, es ist tatsächlich... Also so, wenn wir hier über Überwachungskameras in Berlin streiten, gibt es ja immer sehr hitzige Debatten. Da ist das ein ganz anderes Thema. Da wird man nämlich im Prinzip auf Schritt und Tritt eigentlich überwacht. Das hat uns Julia Friedrichs nochmal von ihrer Reise
4: erzählt. Es gibt überall Sicherheitskräfte und es gibt auch überall Überwachungskameras. Wir waren zum Beispiel in einem Viertel, was zu dem modernsten in Doha gehört. Da leben 25.000 Menschen und es soll 10.000 Überwachungskameras allein dort geben. Das heißt, man kann keinen Schritt unbeobachtet tun. Wenn in diesem Viertel einem was runterfällt, Müll, sofort wird er aufgeräumt, weggeholt, weil das Menschen auf Überwachungskameras gesehen haben. Das heißt, es gibt eine extreme Sicherheit, aber natürlich auch eine komplette Kontrolle.
1: Ja, und ein anderes Thema noch, das für Fußball natürlich wichtig ist, das Bierchen vor dem Spiel oder auch beim Spiel oder nach dem Spiel, das ist schwierig dort. Alkoholkonsum und Trunkenheit in der Öffentlichkeit sind strikt verboten. Eigentlich jedenfalls, es gibt ein paar Ausnahmeregeln zur WM ganz besonders. Also Touristen können in Hotelbars, in privaten Clubs und ausgewiesenen FIFA-Fanbereichen in den Stadien oder um die Stadien herum Alkohol erhalten und trinken. Also statt der Raucherecke gibt es dann das die Bierchenecke. Bierchen-Ecke.
0: Ja, und da wird dann aber auch mit den Kameras ganz genau geguckt, dass man die nicht verlässt. Ja, bei so viel Kontrolle und so vielen Regeln haben wir uns tatsächlich gefragt, wie wird es jetzt eigentlich, wenn die ganzen Fans dahin reisen, wobei man vielleicht bei dem Hinreisen auch noch sagen muss, ob da jetzt wirklich so wahnsinnig viele Hinreisen kann man sich auch fragen, weil es, man muss es sich schon leisten können. Also wenn man einen Berliner Reiseveranstalter angeguckt, der bietet tatsächlich so eine elf reise nach Dubai, Doha. nee Doha. nach Dubai, nach Dubai bietet ja. der das an mit quasi Pendelflügen nach Doha und das kostet glaube ich knapp 6.500 Euro. Man hat zwar eine Jeep-Tour noch mit dabei, aber die Tickets sind nicht inklusive und ich sag mal so elf Tage für 6,5, das, das ist schon kein Schnäppchen.
1: Muss man sich leisten können.
0: Aber die Fans, die da sind, wie wird es mit denen eigentlich? Da hat auch nochmal Julia Friedrichs uns was dazu gesagt.
4: Also es ist eine große Frage, wie dieser Überwachungsstaat, der gewohnt ist, alles und jeden zu kontrollieren, auf den Moment des Kontrollverlustes, den so eine WM ja automatisch bedeuten wird, reagieren wird. Man denkt natürlich, die Kataris wären wirklich komplett blöd, das eskalieren zu lassen, wenn sich zum Beispiel zwei Männer küssen, wenn Betrunkene rumpöbeln oder Frauen in einem knappen Bikini rumlaufen. Aber niemand weiß, wie dieser Staat darauf reagieren wird, wenn Dinge passieren, die mit den Gesetzen Katars nicht übereinstimmen.
1: Tja, also viele Debatten gibt es, viele Fragen, die noch offen sind. Die FIFA hat erklärt, sie wünscht sich eine Konzentration auf den Fußball. In einem Brief an die 32 Teilnehmer der WM heißt es Lassen Sie bitte nicht zu, dass der Fußball in jeden ideologischen oder politischen Kampf hineingezogen wird, den es gibt.
0: Ja, fast schon ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Man merkt ja auch hier in Berlin, normalerweise könnte man jetzt keinen Supermarkt betreten, ohne dass es irgendwie riesen WM-Poster auf allen Fronten einem entgegenspringen. Wobei ich muss sagen, letztens in einem Supermarkt meiner Wahl gibt es jetzt wieder Panini-Bildchen. Also immerhin, das hat sich durchgezogen.
1: Aber es ist in der Tat auch so, dass viele große Unternehmen damit nicht in Berührung kommen wollen. Das heißt also, dass sie es absichtlich diesmal vermeiden, werben zu können im Zusammenhang mit dieser WM.
0: Das ist eigentlich schon das perfekte Stichwort für die Überleitung, weil wir würden jetzt einen kleinen Exkurs machen, uns mal der Frage widmen, was hat eigentlich Berlin mit Katar zu tun? Wir sprechen die ganze Zeit über Boykott, nicht Boykott. Darüber sprechen wir später auch nochmal, wie das die BerlinerInnen handhaben, aber... Was läuft da eigentlich so zwischen den beiden? Das haben wir mal versucht herauszufinden.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.
1: Ja, wir hatten ja ein Groß-Event in Berlin 2018, das hieß Katar Deutschland Forum für Business und Investment in Berlin. Der Veranstaltungsort war das Maritim Hotel am Kulturforum, das die Kataris praktischerweise gekauft haben. 900 Konzernchefs, Firmenvertreter und Unternehmer aus Deutschland waren da, aus Katar natürlich und anderen europäischen Ländern auch. Der Gastgeber, der Emir von Katar. Und auch Angela Merkel war Gastgeberin. Katar hatte Investitionen im Umfang von 10 Milliarden Euro dabei. Und einer der Keynote-Speaker ist uns allen bekannt. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, herzlich äh, willkommen in Deutschland, herzlich willkommen in unserer Hauptstadt in Berlin.
0: Ja, das war Michi Müller, damals noch regierender Bürgermeister mit einer Simultanübersetzung auf Arabisch. Wir haben das tatsächlich nur so gefunden. Und im Vorfeld dieses Wirtschaftsforums hat Michael Müller tatsächlich auch den E-Mail-Katars selber in Empfang genommen. Also wir haben sich getroffen in der Senatskanzlei. Damals hat die Senatskanzlei getwittert, Berlin und Katar stehen seit langem in gutem Austausch zu Themen der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Kultur. Das wird auch künftig fortgesetzt. Künftig wäre also quasi jetzt. Yes? Jetzt.
1: Und wir haben uns mal angeschaut, was das denn heißt, ob da was fortgesetzt wurde und wenn ja, was. Fazit. Man will mit Katar nicht mehr so wirklich was zu tun haben. Und die Senatskanzlei erklärt, es bestehen keine partnerschaftlichen oder politischen Beziehungen zwischen dem Land Katar und Berlin.
0: Ja, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gemacht. Da scheint sich so ein bisschen ein kleiner Wandel in dieser Senatskanzlei zu die trotzdem noch von der gleichen Partei besetzt wird. Wir haben nicht äh,
1: weggeguckt, wir haben nur nicht mehr so richtig hingeguckt. Haben auch nicht
0: mehr so richtig hingeguckt. Also da will auf jeden Fall mit Katar keiner so richtig was zu tun haben. Und es gibt dazu auch noch eine schriftliche Anfrage von Roman Francesco Rogat von der FDP, der da den Senat auch noch mal ein bisschen gelöschert hat. Und auch da kommen noch so ein paar Fakten zum Vorschein, die uns zeigen, dass tatsächlich die Kontakte wohl weitestgehend eingefahren wurden. Also es gibt wohl nur protokollarische Kontakte im Rahmen von Botschaftsangelegenheiten. Die letzte Katar-Delegation, die hier war, war eben 2018, was Lorenz eben schon gesagt hat. Es gab und gibt keine Delegationsreisen zu Messen, Kongressen oder Tagungen in Katar. Der Senat informiert sich, Zitat, anlassbezogen zu Katar. Aber 2021 haben, und das ist interessant, zwei Ministerien aus Katar mal beim Berliner Senat angefragt, ob man politische und wirtschaftliche Beziehungen vertiefen könnte. Also das war das Ministerium für Transport und Kommunikation und das Ministerium für Kommunikationstechnologie. Was ja, wollte ihr von Berlin lernen? Also Faxen oder... Checkpoint
1: haben die nicht gelesen jedenfalls.
0: Nee, genau. Darauf wurde wohl nicht reagiert. Das heißt, erstmal gibt es sozusagen keine Kontakte und es sind auch keine Kooperationen zwischen Berliner und katarischen Unternehmen bekannt.
1: Aber Geschäfte macht Berlin natürlich schon mit Katar. Import und vor allem Export läuft. Der Import ist ein bisschen zu vernachlässigen, 2021 wurden Waren im Wert von 250.000 Euro von Katar nach Berlin importiert, das ist nun wirklich wenig, also überwiegend Landwirtschaftswaren, was handwerklich ist, der Export, das ist schon mehr, also aus Berlin nach Katar gingen Waren im Wert von knapp 27,5 Millionen Euro, was das genau sind, also vor allem elektrische Ausrüstung, Energietechnik, Speicher und Sensoren, außerdem Maschinen und Pharmaerzeugnisse, also Medikamente.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass diese 27,5 Millionen, das klingt viel, ist aber vergleichsweise wenig. Katar belegt nur Platz 63 unter den wichtigsten Berliner Auslandsmärkten hinter Bangladesch, immerhin aber vor Estland und Panama.
1: Also irgendwie machen Berliner Unternehmen mit Katar Geschäfte, Beziehungsstatus schwierig. Vielleicht muss man dazu nochmal eine Sonderfolge machen. Das würde aber hier wohl den Rahmen sprengen. Wir wollen ja eigentlich über Fußball reden. Wir kommen also zurück zur WM und wie die in Berlin gefeiert oder eben auch nicht gefeiert wird.
0: Ja, und um den Bogen zu schlagen, haben wir einfach nochmal unsere Politikerinnen gefragt, beide auch von der SPD, ob sie eigentlich die WM gucken und beziehungsweise wie sie das mit dem Boykott handhaben. Berlins Regierende Franziska Giffey ließ mitteilen, dass die Fußballweltmeisterschaft nicht in Staaten stattfinden sollte, in denen Menschenrechte verletzt werden. Die Vergabe an Katar hält sie für falsch. Aber, Zitat, als regierende Bürgermeisterin mache ich keine Verhaltensaufrufe zur WM an die Berlinerinnen und Berliner.
1: Na, da sind wir doch aber dankbar. Und die Innensenatorin ihres Spranger sagt, ich liebe und lebe Sport. Die ist ja auch zuständig für Sport übrigens als Innensenatorin. Es steht für mich im Zusammenhalt, sagt sie, Fairness, Werte im Allgemeinen. Und ja, ich bin auch fußballaffin. Ich wünsche der deutschen Nationalmannschaft daher viel Erfolg als Politikerin, Senatorin und als Frau. Schaue ich aber äußerst kritisch auf die Menschen. Menschenrechtsverletzungen in Katar.
0: Quizfrage. Die Frage war ja, ob sie die WM schaut oder nicht. Schaut sie sie jetzt oder nicht?
1: Als Sportfußballfan ja, als Politikerin nicht.
0: Okay, gut. Nehmen wir so mit und loggen wir so ein. Und damit zurück zum Sport sozusagen. So eine WM wie in diesem Jahr, muss man sagen, hat Berlin ja noch nicht gesehen. Wir haben uns schon an viel gewöhnt durch Corona, aber eine WM ohne Fanmeile und Public Viewing hatten wir in dieser Art so noch nicht.
1: Nee, also es gibt viele Kneipen, die sich im Boykott angeschlossen haben. Hashtag kein Katar in meiner Kneipe. Bars aus ganz Deutschland machen damit, in Berlin sind es bisher 20, zum Beispiel das Fargo am Boxhagener Platz. Lennart Klöhn vom Fargo hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der er erklärt, warum er diese WM nicht zeigen wird.
2: Die WM seit 2006 zeige ich die bei mir im Laden. Das waren immer Events, wo alle Leute zusammengekommen sind. Wir haben gejubelt und gefeiert, lagen uns, sage ich mal, in den Armen und mit dem Hintergrundwissen bei dieser WM geht das einfach nicht mehr, mit gutem Gewissen. Und das soll auch ein Zeichen sein an die FIFA, dass vielleicht auch nächstes Mal die FIFA sagt, okay, wir schauen vielleicht mal ein bisschen näher hin, was wir da eigentlich veranstalten und machen.
0: Thema Hinschauen. Herr Blatter, eine Meinung dazu?
2: Nein, schaut, hab ich nicht. Aber ich habe nicht
0: insbesondere
2: hineingeschaut.
1: Aber ob der mal hineinschaut in die Spiele, wir wissen es nicht. Lennart Klön jedenfalls will stattdessen Vorträge über Menschenrechte in Katar in der Kneipe veranstalten und auf den lokalen Fußball im Kiez aufmerksam machen. Frage, wie finden das eigentlich seine Stammgäste? Da hören wir mal rein.
2: Also unglaublich. Ich hatte nie mit so einer positiven resonanz äh Gerechnet wirklich von allen Seiten, auch von eingefleischten Fußballfans, von denen ich jetzt nicht so gedacht habe, die sagen, finden sie richtig super, dass ich das so konsequent mache und viele sagen auch, ja, wir hätten die Spiele ja eh nicht geguckt, weil wir das auch selber doof finden. Insofern überhaupt kein Problem.
1: Man muss natürlich auch sagen, das sind jetzt nur 20 von hm, vielleicht 20 Millionen Fußballkneipen in Berlin. Wir haben sie nicht alle abtelefoniert, aber noch ein anderes Beispiel. Fuchs Bier Express am Mehringdamm zeigt die WM. Also die wollen dort keine Stellungnahme abgeben, weil egal was man sagt, wird es als falsch empfunden. Tja, wir zeigen die WM halt einfach und fertig, kann man auch so sehen.
0: Ja und es ist tatsächlich so ein bisschen die Krux, wie soll man sich richtig verhalten? Gibt es eigentlich sowas wie richtig verhalten oder nicht? Oder kann man auch einfach jetzt den Fußball sich angucken? Dazu hat uns auch nochmal ZDF-Autorin Julia Friedrichs was gesagt.
4: Natürlich bringt die FIFA damit jeden Fan in so eine permanente Dilemma-Situation. Ich bin großer Fußballfan, ich freue mich eigentlich wahnsinnig auf solche Turniere. Ich habe zwei Söhne, die sich noch viel mehr freuen und ich finde es eigentlich unsäglich, dass die jetzt mit mir da vor der Entscheidung stehen, schaut man das, schaut man das nicht. Auch die Spieler müssen jetzt ja was ausbaden, woran sie überhaupt nicht beteiligt waren. Und das ist ja eigentlich das Fatale daran. Der Fan hat keine Chance, sich gut zu verhalten in einem System, was so durch und durch nicht gut ist, nicht in Ordnung ist.
1: Tja, bei unserer Checkpoint-Umfrage haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings klare Haltung gezeigt. Nämlich 9 nur haben gesagt, ole ole. Und 83 haben erklärt, das boykottiere ich.
0: Genau, 2.123 Transparenzhinweis haben abgestimmt. Immerhin. Ja, Hertha gab es ja am Wochenende, am vergangenen Wochenende auch einen größeren Protest im Olympiastadion. Boykott Katar wurde dann ein großes Plakat ausgerollt. Das ist tatsächlich in mehreren Stadien in ganz Deutschland passiert. Aber tatsächlich, wenn man bei den Fans nachfragt, ist das nicht so, dass da jetzt irgendwie ein geschlossener, wir boykottieren Katar-Verbund ist. Im Gegenteil.
1: Ja, wir haben mehr oder weniger vergeblich versucht, ein offizielles Statement der Fanvertretung zu bekommen. Es gibt sieben gewählte Fanvertreterinnen bei Hertha, der insgesamt 400 Fanclubs mit 9000 Mitgliedern. Man könne nicht mit einer Stimme für alle sprechen. Ja, kann man auch nachvollziehen. Einige Fanclubs scheuten sich davor, die moralische Entscheidung geht es Einzelnen, ob man die WM boykottieren solle von oben herab vorzugeben, Aber es gibt natürlich auch einen Plan für Alternativveranstaltungen, also Hertha-Fans, die zeitgleich zur WM zum Beispiel zu U23-Spielen der Hertha oder Fußballquiz veranstalten.
0: Union hat uns auch leider noch keine Rückmeldung gegeben, aber Stichwort Alternativveranstaltungen. Unter dem Motto Kicken statt Gucken gibt es tatsächlich auch eine größere, die Berliner Fußballfans und Hobbyspieler ja zusammen auf die Beine gestellt haben, um ein Zeichen gegen die WM zu setzen. Unser Kultursenator Klaus Lederer ist da Schirmherr der Veranstaltung. Am 10. Dezember findet das statt zum Tag der Menschenrechte im schönen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Und ja. da gibt es einen Schiri.
1: Mit dem haben wir mal auch kurz besprochen. Pascal Kaiser, der wird das Endspiel pfeifen. Und anders als die Profis zur selben Zeit in der Wüste eine Regenbogenbinde am Arm tragen. Er ist bisexuell und hat sich in diesem Jahr geoutet.
3: Vorher habe ich darauf geachtet, wie ich pfeife, wie ich laufe, wie ich die Karte halte. Das sind jetzt so Dinge, da, da achte ich nicht mehr drauf. Das war ein Meilenstein, den ich mir seit einem Jahrzehnt vornehme, mich aber nie getraut habe und habe eigentlich durchweg positives Feedback bekommen. Ich wurde beklatscht beim ersten Spiel nach meinem Outing. Das war, das war ein Moment, da hatte ich wirklich Pippi in den Augen. Das war muss ich wirklich sagen, der größte Moment meiner Schiedsrichterkarriere bis dato. Klar gibt es immer Vollpfosten, wenn ich das so sagen darf, die dann ihre homophoben und diskriminierenden Äußerungen aufs Spielfeld rufen. Aber äh, wenn es mir dann doch ein bisschen zu viel wird, dann unterbreche ich das Spiel. Wenn es Zuschauer sind, dann dürfen die gehen. Wenn es Spieler sind, dann geht der Spieler duschen.
0: Er ist auf jeden Fall wahnsinnig mutig von ihm, was wiederum ja auch fast schade ist, dass zu sowas in Deutschland noch Mut gehören muss und das nicht längst Normalität auf dem Platz ist. Also großen Respekt auf jeden Fall an dieser Stelle und er hat auch noch mal was zum Regenbogenwashing der FIFA gesagt. Auch da hören wir an dieser Stelle noch mal kurz rein.
3: Eine FIFA, die sich komplett dahinter stellt und kein Statement abgibt, ein DFB, der kein Statement abgibt, dann aber Dinge bei Instagram posten zur CSD-Zeit, äh, das DFB-Logo in Regenbogenfarben. Ja, sorry, aber kannst du dir schenken? Wenn du da nicht hundertprozentig hinterstehst, dann halt doch einfach bitte deinen Mund und schmück dich nicht mit falschen Federn. Und würden die alle dahinterstehen, dann würden alle Male sagen, diese WM wird nicht stattfinden.
0: Ja, Mund aufmachen, das ist tatsächlich ja auch eine große Debatte. Gerade alle, die sich jetzt irgendwie aufregen, die einen regen sich über die FIFA und den DFB auf, die anderen regen sich über Katar auf, nur über sich selbst regt sich eigentlich so keiner so richtig auf, ne?
1: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man ganz froh ist, dass man in Katar jemanden, ein Land hat, über das man sich oder eine Gesellschaft, über das man sich besonders erregen kann. Mich stört daran so ein bisschen, wie wenig eigentlich bewusst ist, in welchem Zustand Deutschland war, als sie WMs veranstaltet hat und vor allen Dingen auch immer noch ist, ehrlich gesagt. Also wenn wir uns das Thema Rechte von Homosexuellen anschauen, ewig lange war Homosexualität in Deutschland unter Strafe gestellt, wenn wir uns die Frauenrechte anschauen. Bis 1977 mussten Frauen ihren Mann fragen in Deutschland, ob sie arbeiten dürfen und sie haben quasi mit, indem sie die Ehe eingegangen sind, sich verpflichtet den Haushalt zu führen und so weiter. Also es ist ja nun nicht so, dass wir schon immer hier das Zentrum der Aufklärung waren.
0: Ja, und um sozusagen auch nochmal den Punkt von Pascal Kaiser mit reinzunehmen. Also er hat ja das eben auch beschrieben, ne? Dieses, natürlich will man jetzt überhaupt gar nicht diese krasse Problematik, dass in Katar Homosexuelle per Gesetz quasi unterstrafisch oder Homosexualität unterstrafisch den kleinreden. Aber ich sag mal, wenn man in Deutschland auf die Fußballvereine guckt und guckt, wie viele Menschen sind da geoutet. Also Pascal hat auch gesagt, er ist der einzige in seinem Umfeld, den er kennt, der sich dieses Jahr als bisexuell geoutet hat oder überhaupt geoutet hat. Da ist ja auch nicht alles Heitertei und Sonnenschein, sondern da gibt es ja auch noch ganz krasse Probleme, ganz krasse Vorurteile. Und da wird auch jetzt so ein bisschen drüber hinweggeschwiegen.
1: Ja, man hatte fast den Eindruck, dass es die ganze Homophobie in deutschen Stadien überhaupt nicht mehr gibt auf einmal, bloß weil die WM in Katar stattfindet. Also es ist nicht so, dass wir nicht kritisieren sollten und dürften und müssten, was in Katar passiert. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, was in Deutschland los ist. Das betrifft das Thema Umgang mit Homosexuellen. Wir haben jedes Jahr... Unheimlich viele Übergriffe, Angriffe auf Homosexuelle in Berlin. Das Thema schlechter Gleichheit, Gerechtigkeit ist eine große Debatte in Deutschland, die gerade ausgesetzt ist, nur weil die WM in Katar stattfindet. Ich finde das nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Und auch das Thema... Arbeitsschutz. Wir reden jetzt nur noch über die Arbeitnehmer in Katar. Wenn man sich die Situation in Deutschland anschaut, wir haben uns alle während der Pandemie darüber erregt, was in den deutschen Schlachthöfen los ist. Das ist nicht sehr viel besser geworden. Schichten über 16 Stunden, Behausungen, die wirklich grauenhaft sind, die auch nicht besser aussehen als die in Katar, für die auch noch Miete kassiert wird von den armen Menschen, die irgendwie aus Rumänien und sonst wo hier hinkommen und sich versklaven lassen. Man muss es wirklich so deutlich sagen. Also, ich plädiere dafür, dass wir über Katar nicht vergessen, dass wir auch noch nicht da sind, wo wir eigentlich mal hin sollten. Es ist ja nun auch so, dass es immer wieder auch in Deutschland Entschuldigungen gibt für das Verhalten von Funktionären und für die Vergabe auch von Großveranstaltungen in Länder, die wirklich zweifelhaft sind. Und da gibt es ja ein paar Beispiele, also Bastian Schweinsteiger beispielsweise, der sagt, ich bin kein Freund davon zu sagen, dass alles schlecht ist, man muss Katar auch mal eine Chance geben. Oder Thomas Müller, der sagt, es geht im Großen und Ganzen um Menschenrechtsverletzungen, die grundsätzlich in jedem Land auftreten. Naja, irgendwo hat er recht, aber das ist natürlich auch so ein Angang, der so eigentlich sagt, lass uns lieber über Fußball reden und das andere komplett vergessen. Und ich glaube, das Gegenteil davon wäre wichtig.
0: Ja, oder wie, um vielleicht ganz zum Schluss nochmal kurz Julia Friedrichs zu hören, die zu der Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der Böse, der Sport oder die Länder, die die ganzen Menschenrechte und so weiter nicht richtig, wie sagt man denn? Ein die Menschen
4: nicht einhalten, genau. Dankeschön. Und da sagt sie uns Folgendes zu. Ja, man sagt ja, it takes two to tango. Also es braucht zwei dafür. Katar hat nie behauptet, anders zu sein, als es ist. Hat nie gesagt, wir sind ein Land, das zum Beispiel Schwulenrechte in den Mittelpunkt stellt. Unserer Ansicht nach ist es tatsächlich das größere Versäumnis, dass es dem organisierten Fußball so dermaßen egal war. Und dass andere Dinge eine viel größere Rolle spielten. Deshalb ist es auch ein bisschen banal, mit dem Finger auf Katar zu zeigen, sondern man muss mit dem Finger auf die FIFA zeigen, die diese Werte ja immer proklamiert, Vielfalt, Toleranz, Respekt und dann bei der Vergabe eines Turniers diese Werte ähm, beiseite schiebt.
0: Ja, und nicht nur auf die FIFA muss man schauen, sondern, im, das kommt auch in dieser Doku ja nochmal sehr gut raus, eben nicht nicht nur auf die FIFA, sondern eigentlich auch auf diesen ganzen Konglomerat Sport. Ja. Machen wir jetzt eine, <lacht> boykottieren wir jetzt eigentlich auch die EM die und EM. die Bundesliga. Bayern hängt doch da auch mit drin, den wären doch auch halb von Katar gesponsert ja, eigentlich, eigentlich wäre das die richtige Konsequenz, wenn man es durchzieht.
1: Sollen wir jetzt noch einen kleinen Anti-Bayern-Aufruf starten?
0: Da bin ich immer, immer dabei.
1: Darf ich noch einen Aspekt hinzufügen?
0: Ausnahmsweise.
1: Ausnahmsweise. Es ist ja auch ein großes Thema, dass Katar eine WM im Winter veranstaltet. Auch das ist ja massiv kritisiert worden, es sei gekauft worden und so weiter. Ich finde auch da sollten wir so mal ein bisschen unseren Fokus weiten, weil irgendwo ist irgendwo auf dieser Welt immer Winter und mit welcher Selbstverständlichkeit die Weltmeisterschaft eigentlich immer in unserem Sommer stattgefunden hat, ist auch irgendwie interessant, oder?
0: Ja, wobei ich glaube, das ist mir tatsächlich auch der Punkt, ist mir am alleregalsten.
1: Wenn mal draußen im Winter, wäre auch nicht so schön gewesen. Wäre auch nicht so
0: schön gewesen, ja. Aber hey, wir können uns ja alle auf die EM 2024 freuen, die dann auch in Berlin stattfindet. Da wird alles toll, da ist der Sport wieder super. Es ist ja. wieder Sommer. 1,5 Millionen Fans werden in Berlin erwartet. Sechs Spiele, das Brandenburger Tor soll... Achtung, Achtung, in ein Fußballtor verwandelt werden, inklusive Spielfeld davor. Es soll ein Pop-Up-Paar geben als stimmungsvollen Treffpunkt für Fußballfans, BerlinerInnen und Gäste. 61,1 Millionen lässt der Senat sich diesen Spaß kosten.
1: Toll, bei uns ist ja auch alles in Ordnung.
0: Bei uns ist ja auch die Welt wieder heil. Und damit würde ich sagen, Abpfiff. Dankeschön. Wir weisen an dieser Stelle nochmal darauf hin, wir haben auch eine tolle Umfrage. Heute ist quasi Deadline. Ihr könnt heute bzw. bis Sonntag noch uns euer Feedback geben, wie ihr unseren Podcast Berliner und Pfannkuchen findet, eure Buchrufe. Könnt ihr da reinpacken oder euer Ole Ole und eure Juwelworte oder Lorenz, vor allem Ole Lees Begeisterung.
1: Wir hätten gerne auch gewusst, was können wir anders, besser machen oder genauso weitermachen.
0: Genau und im Zweifel könnt ihr das sonst auch einfach direkt an uns schicken, checkpoint oder uns eine Sprachnachricht hinterlassen 0172 99 576. und damit jetzt nochmal dein Pfiff. Die Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Johanna Voss, Produktion Henny Koch, der Apparat, Musik, Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Dann geht's auch bald mit der WM los.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.